0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Karniebrød med Julie Mælgaard Harbo. er for, man. One giant leap for De berømte ord af astronauten Neil Armstrong efter det amerikanske rumskrib Apollo 11 lykkedes med sin mission, og han selv blev det første menneske nogensinde, der satte sin fødder på månen. På den måde er nogle dage bare mere skilsættende end andre. De sidste 100 års historie er fuld af den type dage, som står helt centralt i vores bevidsthed. Dage, hvor begivenheder fandt sted, som fik enorme politiske, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, og som fik afgørende betydning for generationer af menneskers liv. I en miniserie på fem udsendelser sætter Kranjebrud fokus på fem af de mest betydningsfulde dage i nyere tid. Hvad skete der? Hvilke faktorer udløste dem, og hvad blev konsekvenserne? I dagens afsnit der skruer vi tiden tilbage til 1969 og undersøger, hvorfor det på det her tidspunkt endelig kunne lade sig gøre at lande på månen, hvordan det foregik og hvad det var for et rumkabløb, som amerikanerne var en del af i 60'erne. Vi dykker også ned i, hvorfor der er så mange vilde konspirationsteorier om denne her begivenhed og hvordan månelandingen var med til at ændre verden for altid. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og jeg vil gerne byde velkommen til dig, Christian Wittfeldt Nielsen. Du er lektor i videnskabsstudier og teknologihistorie ved Aarhus Universitet. Og her i dagens program, der skal du altså hjælpe os med at forstå, hvad der var, der skete her den 20. juli 1969. Både hvad vi ved om, hvorfor det netop var denne her mission, hvor det endelig kunne lade sig gøre, hvordan denne her dag den var med til at forandre alting. Så måske vi skal starte med helt kort at rise op, hvorfor månelandingen var så afgørende en, et øjeblik i det 20. århundrede.
0: Jamen, tak for invitationen. Og det var et stort øjeblik, fordi som du jo sagde, så var det første gang, at mennesker lander på jorden, og træ, altså på månen selvfølgelig, og træder ud på månens overflade. Og det var jo noget, kan man sige, som der har været spekuleret i, og drømt om i i århundreder, i måske i årtusinder, så på den måde, så er det ligesom et, et skældsættende øhm, punkt i, øhm, i, i historien. Og dengang blev det jo, som vi kan høre i, i klippet, der fejret som et stort skridt for hele menneskeheden. Jeg ved ikke, om folk kunne høre det, men det Armstrong siger til sidst, det er jo det giant leap for mankind. Så øh, det var den måde, man i hvert fald gerne ville tale om det og tænke på det dengang. Men i dag så vil vi jo nok sige, at det er ikke hele sandheden om månelandingen. Fordi i virkeligheden så vil man i dag sige, at det store skridt, der blev taget her, var måske i lige så høj grad et stort skridt for USA og den amerikanske ideologi i midten af det, som vi kalder den kolde krig, altså den kan man sige, geopolitiske spænding, der herskede øh, i 60'erne øh, og, og frem efter. Og månelandingen var i virkeligheden en del af sådan en ideologisk kampplads. Man har gjort månen til et ideologisk objekt. Det handlede om at komme først, fordi på den måde så kunne man positionere sig selv og vise, at den ideologi, som USA repræsenterede, og den vestlige verden repræsenterede, var den modpartens, altså den kommunistiske verden, så ideologi overlegen
1: Og hvis vi spoler tiden tilbage til den her dag, det sker klokken 16. 17 om eftermiddagen amerikansk tid, der lander Apollo 11. Og kl. 22.56 om aftenen, der er Armstrong altså klar til at sætte de første fodspor på månen. Over en halv milliard mennesker sidder klistret til skærmen på det her tidspunkt. Hvorfor er det så stort skridt at en halv milliard mennesker ser med på det her? Er, er det nogle tal, man har set ved andre begivenheder?
0: Nej, altså vi skal tænke på, at det her det var jo også i fjernsynets tidlige dage. Øh, og, og man var måske ikke helt øh, øh, vant til, og heller ikke helt klar over, at, at tv kunne have, eller direkte, altså øh, i det her tilfælde direkte fra månen, kunne have den der store samlende effekt, som det jo øh, fik. Faktisk så var man meget skeptisk over for tanken om overhovedet at lade det tv transmittere. Øh, der var mange inden for NASA, som mente, at, at det var noget fjollet noget, og helt unødvendigt, og man var selvfølgelig også bange for, at man ville transmittere det direkte, hvis det skulle gå hen og gå galt, altså hvis der skulle opstå et eller andet problem, så ville man have det direkte, og så ville det være meget svært at håndtere. <tryk> Men man fik altså overbevist både Nasas organisation, og, og også jo tv-selskaberne om, at det, det var en fordel, at øh, eller det, det kunne, være, at der kunne være en pointe i at transmutere det live. Så på den måde var det et led i, sådan en, et, i virkeligheden et led i en større PR-kampagne, som NASA havde iværksat, fordi man skal tænke på, at da blev introduceret i starten af 60'erne, så var det overhovedet ikke populært, og det var langt fra åbenlyst for folk, at det var en god idé at investere så mange penge i et øh, månedlandingsprojekt. Ja, mange tænkte jo, at der var mere alvorlige problemer at tage sig af her nede på jorden, så hvorfor skulle vi sende folk ud på sådan en kold og gold planet, øh, der cirkler omkring jorden. Så der måtte man altså fra NASA's side iværksætte en, en større PR-kampagne, og øh, måske virkelig den største PR-kampagne i verdenshistorien, altså lige så spektakulær i virkeligheden som selve modellandingen, som ikke bare overbeviste amerikanerne, men altså også forsøgte at overbevise hele verden om, at her havde vi et, et epokegørende projekt for menneskeheden. Så altså man iværksatte sådan en fortælling omkring det her med, at det var altså afgørende, et afgørende vending, et afgørende punkt, en afgørende begivenhed i historien, og det var en begivenhed, som viste hvad kan man sige, også den, øh, de muligheder, man havde i kraft af den moderne teknologi og naturvidenskab. Ikke? Altså det var teknologien og videnskaben, der gjorde det muligt. Og ikke bare kunne vi lande på månen, men vi kunne i princippet, altså det var ligesom en, en verden, en, en fremtidsoptimisme, som her blev rullet ud i tilknytning til projektet.
1: Så man også med i Danmark på det her, altså det blev det sendt, øh, Så man klistret til skærmene rundt i hele verden, eller i Danmark, eller er det, var det en amerikansk begivenhed primært?
0: Det var ikke hele verden. Altså, og der, der gør vi jo også igen nogle gange den fejltagelse, når vi, vi hopper med på den der i iscenesælse om, at det var til menneskehedens bedste. Ikke? Fordi altså, det var jo et amerikansk projekt, og det var øh, så noget, som den vestlige verden særligt øh, interesserede sig for. Men, men selvfølgelig er der mennesker øh, over hele verden øh, og kiggede med. Øh, I Danmark var vi så uheldige, at selve månlandingen, altså det var, han træder ud. Ja, ikke landingen, men altså, det var, hvor Armstrong træder ud og siger, de berømte ord, det var klokken fire om natten dansk tid. Så der blev altså ikke sendt direkte tv, men der blev sendt direkte på radioen. P1 havde sendt og det var helt usædvanligt på det tidspunkt, de sendte i altså døndrift der natten, søndag til mandag, hvor det foregik. Og der var sådan et som af et underholdningsprogram, hvor Jørgen Demilius og og Jørgen Jorting så har spillet populær musik. De spillede blandt andet øh, Fly Me To The Moon med Frank Sinatra. Og, og de spillede så også Space Oddity med da- David Bowie. Øh, og øh, og så, så var der en rumfartsredaktion. Nogle videnskabsjournalister anførte af Joachim Jærik, som besvarede spørgsmål for lytterne. Så, så der var altså noget på radioen. Så først om morgenen mandag der var der en særudsendelse i tv, hvor man så viste de her klip på Dansk Værensyn.
1: Og hvad er det, hvis man ikke har set de her klip, hvad er det, man ser i den her live-transmission? Hvordan ser de her billeder ud? Hvor meget ser vi?
0: Altså, vi ser jo ikke ret meget, kan man sige. Altså, tv-billederne var var grynet og og svage, og lyden gik også lidt dårligt igennem, som man kunne høre i, i starten. Øhm, og, øhm, men, men derimod så blev der foretaget nogle ret spektakulære øh, fotografier altså vi har nogle ret øh, spektakulære fotografier fra månen hvor man virkelig i det, i det store detalje kan se hvordan månelandskabet og rumfartøjet og, og det hele øh, det var. men altså de, de levende billeder de var ikke øh, hvad kan man sige særlig, øh, særlig gode øh, det blev så fuldt op af efterfølgende så var der så en såkaldt giant leap Ture, hvor astronauterne fra, øhm, fra Apollo 11 rejste øh, om ikke jorden rundt, så i hvert fald besøgte rigtig mange lande på sådan en verdensomspændende turné, hvor de tog rundt og, og promoverede. Så igen, så skal man tænke på det som både noget, altså en stor begivenhed, men også en, en begivenhed, der var virkelig var i og markedsført af NASA og USA, som øh, kan man sige noget, der, der havde stor betydning for hele menneskeheden.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og i dag der er vi ved at finde ud af, hvorfor månelandingen den 20. juli 1969 det var så skældsættende en begivenhed, og hvordan det forandrede verden. Jeg har besøg af lektor i videnskabsstudier, Christian Wittfeldt Nielsen, og vi har lige talt om, hvordan det her faktisk foregik. Hvordan det blev live-transmitteret, og hvilken betydning det havde, at vi kunne se med hjemme i stuerne. Og nu skal vi kaste os over, hvorfor det netop var denne her mission, der gjorde det hidtil umuligt. Altså hvad det var for et rumkabløb, det her, som USA var en del af i 60'erne. Så Christian, hvor længe havde amerikanerne arbejdet på at opnå det her, på at lande på månen?
0: Jamen altså, man havde arbejdet på det officielt siden uh, begyndelsen af 60'erne. Uh, det var det, at John F. Kennedy I, uh, annoncerede, at nu ville man uh, iværksætte et, et program, altså et rumprogram, som havde til formål at lande folk på månen. Og det skete i, i 61, og, og da han annoncerede det, der var han jo sådan set meget klar i i mailet om at det handlede om i virkeligheden om at at, at sikre sig et forspring eller at indgå i et rumkapløb med Sovjetunionen. Altså så det var et et rumforskningsprogram, der havde geopolitisk betydning fordi at det, og sikkerhedspolitisk betydning, fordi det var knyttet også til udvikling af interkontinentale missiler og hele atomoprustningen. Og, og man var på det her tidspunkt i starten af 60'erne jo meget øh, bange for, at Sovjetunionen havde et stort teknologisk forspring. I 1957 havde Sovjetunionen sendt den første satellit i at kredsløbe omkring jorden. Det var Sputnik-satelliten. Og det kom som et, et chok for amerikanerne. Det blev i hvert fald øh, opfattet som et, et stort chok, at man på den måde ligesom haltede bagefter i rumkapløbet. Og så ved nogen havde nogen en lang række andre øh, ting, de var første med den, den første, det første menneske, både den første mand og den første kvinde i rummet, den første hund jo inden menneskerne. Og øh, de var også den, de, de første, der landede på månen i, starten af, øh, eller i midten af 60'erne, var det vist. Øh, hvor at, øh, en landing, som godt nok ikke var en, det man kalder en blød landing, men en, en hård landing, så man simpelthen bare ramte ind i månen med et, et råd. Øh. Men det viste dog trods alt, at man kunne ramme månen, og man var øh, på vej op. Så, så det var det, amerikanerne de ville, de ville have føre trøjen, de ville øh, vinde over øh, Sovjetunionen i rumkabeløbet. Og der sagde de altså, til det formål Der har vi ligesom brug for et stort projekt, som er målrettet og fokuseret, hvor vi ligesom sætter så meget ind, vi nu kan på at, at realisere det her.
1: Og hvad var det for en teknologi, man lige pludselig havde fået udviklet her? Altså hvorfor tidligere forsøg på at komme til månen og lande havde fejlet? Hvad var det, man så kunne nu?
0: Ja, altså, jeg tror ikke, man kan pege på, at der var én teknologi, der ligesom, øh, gjorde forskellen. I virkeligheden så var det alle mulige forskellige teknologier øh, og teknologiudviklinger, som, blev, øh, som ligesom spillede sammen og, og gjorde det muligt, øh, Altså der var selvfølgelig selve løfteraketten, den store Saturn 5 raket som øh, var i virkeligheden var en videreudvikling af, af, af tyskernes V2-raketter fra 2. verdenskrig. Der havde man i USA jo, ved 2. verdenskrigs afslutning sikrede sig, at mange af de tyske rumfartsingeniører de kom til USA øh, og kunne arbejde videre og stå i spidsen for de, de amerikanske øh, raketprogrammer. Men derudover så skulle man jo også udvikle landingsfartøj, og man skulle udvikle Måneroveren, det her fartøj, de, eller bil, de kørte rundt med på Månen. Der var varmeskjoldet, som skulle sikre, at landingsfartøjet ikke brændte op i atmosfæren. Der var nogle særligt udviklede faldskærme til at sikre, at det kunne lande sikkert i, i havet, når det kom ned. Der var computere. de første minikomputere, øh, blev udviklet til øh, Apollo-missionerne. Øh, på det tidspunkt, så var computer eller sådan nogle, der fyldte sådan hele, hele rum og hele bygninger nærmest, ikke? Og, og jo slet ikke kunne proppes ind. Så der skulle man jo simpelthen udvikle en computer, øh, som kunne være i, i rumfartøjet øh, og kunne programmeres. Man programmerede det på forhånd ved man at, at trække kredsløbende. Og meget af den her teknologi, så var det rumdragterne, der var rummad, og altså, man kunne blive ved, der var simpelthen så, så mange forskellige teknologier, der skulle udvikles, før at at missionen her kunne lykkes. Og det der med minikomputerne, vi har fortalt, det var så. Øh, der skulle man så trække de her øh, elektriske kredsløb i computeren, for at det var den måde, man programmerede på på det her tidspunkt. Og, og det var så fint og, og nyudviklet teknologi, at man simpelthen havde kvinder, der sad og vævede de der de elektriske kredsløb i hånden, fordi man ikke havde, man havde ikke de maskiner, der kunne lave det, man havde ikke andre måder at gøre det på. Så hvis det skulle være. Fine teknologi nok, så var det simpelthen nødt til at være håndlavet computere, hvis man kan forestille sig det, men altså det var ligesom det meget af det her teknologi, det var så kan man sige, det var på en måde både så avanceret, at der ikke fandtes nogen opskrift på, hvordan det skulle laves, men det var samtidig også hvad kan man sige, så håndværks- eller ingeniørmæssigt arbejde, at man simpelthen var nødt til at udvikle metoderne for at, at, finde, for at opfinde det fra helt for bunden af.
1: Og når det så var Sovjetunionen, der ellers havde øh, vundet på en masse punkter tidligere, og lidt før de det her løb på nogle punkter, hvorfor var det så det ende med, at det var amerikanerne, der faktisk øh, kunne få det til at ske?
0: Primært penge, vil jeg sige. Altså USA var øh, jo nok på en vis måde teknologisk underlegen. Altså der er lidt, lidt en diskussion om, hvorvidt den der, det der sputnik shock var et reelt shock eller om amerikanerne overspillede det lidt for at kunne kan man sige, overbevise befolkningen til, at det var en god idé at investere så meget i rumprogrammerne. Men men altså, Sovjetunionen var var langt fremme, men Sovjetunionen havde slet ikke de samme økonomiske ressourcer, som amerikanerne havde. Og de havde ikke de samme industriapparat, som amerikanerne havde. Det var noget, som man også gjorde i forbindelse med Apollo-missionerne. Det var jo virkelig at knytte tætte forbindelser mellem de, offentlige forskningsinstitutioner og de private. Altså, man, man sikrede sig simpelthen samarbejde med utallige store virksomheder i USA, som jo også kunne se en fordel i at gå ind i de her øh, programmer, fordi de også fik noget teknologiudvikling og vidensudveksling øh, ud af det, øh, og, og, og bidrog på den her måde. Så, så det var altså det, man havde i USA. Øh, og så havde man øh, jo altså samarbejder også med forskningsinstitutioner i øh, den øvrige vestlige verden. Det skal man heller ikke øh, undervurdere, øh, at der også var kompetencer i Europa, for eksempel, øh, og øh, under opbygning i Japan videre, som man kunne samarbejde med, og dermed få drage udnytte af, at, man, man, øh, altså, at man, man virkelig havde nogle kompetencer, som der ikke var på den anden side af jerntæppet.
1: Og hvordan reagerede man bag jerntæppet på den her månelanding? Altså, var det tydeligt, at øh, at de var taberne her.
0: Jamen, det er lidt spøjs, fordi øh, Sovjetunionen regerede med benægtelse. Altså, de benægtede, at, øh, der, at der fandtes et rumkapløb, og de benægtede, at, at der var et kapløb om at komme først til månen. Altså, uagtet, at de faktisk havde haft flere månemissioner inden månelandingen, øh, og, og forsøgte sig både med de her hårde landinger, hvor man ramte ind i månen, men også med bløde landinger. Og jeg mener faktisk, det var så videre nogen der havde den første bløde landing også på månen, altså hvor man virkelig landede et, 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 et ubemandet fartøj på månen. Men efter månelandingen i 69 så belægtede man, altså det, det, vi var slet ikke med i det her kapløb, og, og det var amerikanerne, der havde pustet det op til at gøre noget specielt. Det var i virkeligheden ikke særlig specielt at lande på månen, og, og der var ikke noget vigtigt at komme efter med sådan en månelanding. Så, så det er først, faktisk efter afslutningen på den kolde krig, altså Sovjetunions fald i, øh, i 91, at man fandt ud af, at der, der øh, Sovjetunionen var ret langt fremme med, med månelandingsfartøjer også. Der, der er et sovjetisk månelandingsfartøj, som var u- udviklet og som også skulle have mennesker med. Men, men man droppede det altså simpelthen efter 69, fordi så var der ingen øh, kan man sige, værdi i at, øh, i at gøre det.
1: Så var der ikke samme slags prestige? Nej. Hvad var det, man ville på månen? For du siger, at de kunne ikke se nogen værdi i at tage til månen, men hvad var, hvad var målet for Apollo 11-missionen? Hvad var sådan de officielle mål for det her?
0: Jamen, det er lidt spøjst, fordi øh, der var ikke... Øh, altså, der, der var, der var noget, kan man sige, noget geologisk interesse i at finde ud af, hvad er månestøvet egentlig, og, og hvad er månen sammensat af osv. Men, men, men der, var ikke, øh, der var ikke de store videnskabelige projekter med at komme til månen. Det er lidt sjovt, fordi at den anden astronaut, der kom ned på månen, det er i 69, uh, Buzz Aldrin hedder han, uh, han kom ned efter uh, Armstrong, og hans, nogle af hans første ord, det var magnif- magnificent desolation, altså man kan oversætte det til en storslået trøstesløshed. Og det der var trøstesløshed, tror jeg betegner i virkeligheden meget godt det, som man fandt ud af, altså månen er et, et gold, og på mange måder uinteressant sted. Altså, øh, der er ikke nogen store... Øh, det var der i hvert fald ikke dengang. Altså, det det kommer lidt igen nu, men altså, det, det, dengang var der ikke det store videnskabelige interesse i at komme til månen. Det, det skulle man faktisk også overbevise forskere om, at, at de egentlig kunne, kunne have en interesse i det. Så det var altså i, i det store hele jo et, som du siger, et projekt, som var knyttet op til den her ideologiske kamp mellem det det liberale og kapitalistiske Vesten, og så det kommunistiske den kommunistiske Østblok. Og, og så kunne man jo så samtidig altså, drage nytte af alt den spin-off, som man kalder det, altså al den teknologiudvikling og videnskab, der handler der, der, der følger af, at man skal nå den her mission. Altså alt det, jeg snakket om før med, med computer, og, og måske ikke så meget rummaden, men med raketterne osv., det var jo alt sammen teknologi, som har det, man kalder dual use, altså en dobbelt anvendelse. Ikke? Det har anvendelse til jo primært civile formål, som en mommelig og forretning og, og videnskab, men jo også til militære formål. Så, så der var på den måde jo en, en sikkerhedspolitisk interesse i at have den øh, viden inden for raketbygning, øh, raketteknologien øh, og inden for computerteknologi øh, og en lang række andre ting, som, som amerikanerne kunne øh, drage fordel af. Og endelig, hvis jeg lige må sige, så var der også den fordel, som handlede om at overbevise den amerikanske befolkning om nytten ved at investere i forskning og teknologi. For igen, så er vi inde på noget her, hvor det ikke var helt åbenlyst. Altså folk var ikke, kan man sige, bare automatisk tilhænger af, at man skulle bruge en masse penge på forskning og teknologi. Så der skulle man ligesom også overbevise. Og der der fandt man ud af, en månelandingen var faktisk et rigtig godt måde at overbevise folk om, at det her, det, det var et stort projekt som havde til formål at gøre gavn for, for menneskeheden. Det var ligesom det, man, man knyttede op på. Ikke? Og, og ved at investere i forskning og teknologi, så kunne man opnå store resultater. Så, så på den måde var der også en forskningspolitisk interesse, fordi altså regeringerne, både i USA, men også andre steder, jo var, var overbevist om, at det var nødvendigt at investere i forskning og teknologi for at have de militære og øh, industrielle kapaciteter, ikke? Men, men man skulle overbevise folk om det. Og der, der, der var man nødt til at have et et fælles projekt, og det blev altså øh, blandt andet modelandingen.
1: Og der var det så utrolig brugbart, at man kunne sende det live i fjernsynet imens, fordi så fik det en eller anden underholdningsværdi, og så kunne folk måske se pointen med, hvad vi får ud af at investere i sådan nogle projekter her.
0: Jamen helt klart, og det der med underholdningsvideo er faktisk ret vigtigt. Det var noget man det, som man fik øjnene op for inden for NASA, fordi det var jo, at folk var ikke så meget interesseret i videnskabelige detaljer eller øh, teknologisk teknikken i, i det, men, men folk var jo interesserede i astronauterne for eksempel. Og man fandt ud af, at man skulle simpelthen markedsføre de her astronauter som stjerner eller sig. Og, og, så man, man fik dem i alle mulige blade, og man fik dem i radio og tv, og man præsenterede deres familie og fortalte historierne om dem osv. Så, så de blev virkelig sådan stjerner og kendte sig. Og det var jo en måde at, at forbinde sig til, eller at, at nå ud til folk og skabe en underholdningsværdi ved et, et ellers kan man sige lidt, lidt, lidt fjernt og, 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 og uforståeligt månelandingsprogram.
1: Ja, og du nævnte, at de tog på en leap-tour. Altså tog de simpelthen på turné, de her De tog her simpelthen turnauer. på
0: turné, øh, bagefter. Jeg ved rigtig ikke, om de var i Danmark. Det fik jeg ikke lige undersøgt, men, øh, men de besøgte en række lande, og, og, og de var altså, de var offentlige. Vi, vi kender dem jo også i dag, ikke? Og dengang, der var de offentlige personligheder, øh, hvor man vidste, hvad deres, deres koner hed, og man vidste, hvad, om de havde hund eller ikke, og de optrådte sammen med filmstjerner til premiere og sådan og så videre. Så... Og det var, altså, man kan jo sammenligne det lidt faktisk med Andreas Mogensen, hvor vi har haft en egen månelanding i, i form af Andreas Mogensen, der kom ud i rummet, ikke? Og han, øh, altså, jeg ved ikke, hvor bevidst det har været, men altså, han, han er jo i hvert fald også sådan en, en klassisk astronauttype, ikke? Fordi vi kender ham, vi har set ham, han optræder med, øh, i, i tv og radio, og, og vi ved han øh, om hans, noget hans familie og hans baggrund, og, og, og han rejser også selv rundt og er kan man sige, en offentlig person, som jo plæderer ikke bare for rumforskningens betydning, men jo også for hele, altså for det at have forskning og og teknologi, så er han ligesom en repræsentant for den den verden.
1: Er det første gang, man ser, at at astronauter bliver gjort til den her slags superstjerner, hvor man simpelthen kender deres navn i alle... alle verdens lande nærmest. Er det noget, man har set før på det tidspunkt, eller er det første gang, man laver sådan en sådan publicity stunt med astronauter?
0: Ja, det er første gang med astronauter, fordi astronauter på det her tidspunkt, altså tidligere var, var det jo egentlig bare lidt noget mærkeligt noget, og altså, i, i, da Kennedy lancerer sit rum, månelandingsprogram i 60'erne, så er det langt de fleste, som ikke kan se formålet med det i USA. Altså der er en, der er en direkte hvad kan man sige, modvilje imod programmet, så det, så det er det, man skal man skal overvinde. Så man har det, og de her folk, astronauterne, de er jo tidligere testpiloter inden for flyvåbnet. Og der var jo slet ikke kan man sige, åbenhed eller offentlige interesse omkring deres person. Så hvis man skal sammenligne det med noget, så skal man nok tilbage til Ja, altså til flyvningens begyndelse, hvor der er sådan lidt en interesse omkring nogle af de store flyverhelte, Charles Lindberg og, og hvad havde hun, Emily Earhart, tror jeg hun hedder den, en ja. stor kvindelig flypioner. Ikke? Og de, de, det var ikke i scene sat på den måde, der ligesom sad nogen bagved. De havde ikke et PR, øh, et apparat bag sig, men de fik jo lidt den samme, kan man sige, offentlige betydning. Her der har vi altså gør med, at nasa investerede mange penge i deres øh, i deres øh, PR og kommunikationsafdeling, øh, og det var dem der sad og udtænkte, hvordan det hele skulle øh, foregå, og hvordan man bedst kunne bruge de her astronauter som en slags øh, repræsentant for øh, øh, månelandingsprogrammet.
1: Du lytter til Radio 4. Hvor i den amerikanske populærkultur kan man se den her øh, kæmpe fascination af månen og af rumrejser. Altså, du har taget en bog med her i studiet, som du lige har åbnet. Og hvad er det for nogle billeder, vi kan se den?
0: Jamen, altså, vi kan se nogle billeder fra nogle Disney-film, som blev lavet i 50'erne, hvor at, eller en Disney-film specielt, som hedder Man in Space. Og her, der gik uh, Walt Disney, altså Disney-korporationen, jo ind og lavede i virkelig en slags videnskabsjournalistisk program omkring at uh, rum. Forskningen og rumforskningsmuligheder, hvor først Walt Disney selv introducerer til temaet. Han står og peger på, på månen som det næste store spændende objekt. Og så har han inviteret en lang række rumforskere fra NASA ind for at fortælle omkring jo både de aktuelle udviklinger, men også de planer, der ligger for, at man kan sige, kolonisere eller i hvert fald etablere sig i rummet i fremtiden.
1: Som er de ægte forskere, som er og de ikke skuespillere.
0: Det er de ægte forskere, og ikke skuespillere. Det er jo lidt paradoksalt, fordi de forskere, som han er med her, det er jo de uh, tyske raketforskere, som kom til USA umiddelbart efter Anden verdenskrig. Altså, de arbejdede for det nazistiske styre under Anden verdenskrig med at udvikle uh, raketter, der kunne bruges imod de allierede, og man havde blandt andet V2-raketten som blev sendt mod London og andre steder i England. Og det var den V2-raket, som man fik med sig til USA efter ved afslutning på 2. verdenskrig, sammen med de her tyske rum-raketforskere. Werner von Braun var den mest kendte af dem, og han var også leder af det amerikanske raketprogram, der hvor man udviklede Saturn 5 raketten som blev brugt som en opsættelsesraket til Apollo, 11-projektet. Og, og så er det jo lidt paradoksalt her i den her ærke amerikanske film Man in Space, lavet af Disney, som fortæller om, om, om lyksalighederne ved raketforskning, så står de her tyske rumfartsingeniører og fortæller med tyk-tysk tyk, tysk accent, Omkring, øh, omkring rumfarten. Og, og det er lidt svært at vide, hvilket indtryk det har gjort på folk, men, men det virker i hvert fald lidt, lidt paradoxalt for sådan en, en nutidig betragtning, at, at den der sammenblanding er noget, noget meget amerikansk og, og et meget amerikansk projekt, og, og så den her, øh, det her, den her tyske forbindelse.
1: Ja, og det er lavet til voksne. Du sagde, at det er Disney, der har lavet det, men det er en film, der er henvendt til voksne som en form for... Er det er noget PR for simpelthen for rumprojekterne, for NASA's projekter?
0: Ja, det er det. Altså NASA indgik jo, både på det her tidspunkt i 50'erne, også senere i 60'erne, jo en lang række samarbejder omkring øh, rumforsknings-PR. Mm. Øh, så, så, det, så NASA var meget bevidst om, at hvis man skulle have en, en opbakning, en, for, en forståelse for, at, øh, at, at vi bruger mange penge på rumforskningen, så var man også nødt til at gøre det interessant og spændende. Øh, og, og der samarbejdede man så med, med virksomheder og med, og med kommunikations folk, og jo i det her tilfælde så også med med Disney. Disney havde også selv en interesse for for videnskab og og teknologi, og han han producerede også andre film omkring atomer for eksempel, og og andre ting. Men men i den her film, der der er det altså rumforskningen, og det er jo specifikt Werner von Braun's idé om en fremtid i rummet. Altså den her man in space tanke, det var jo, at, at vi faktisk kunne vi kunne komme ud i rummet og vi kunne have, altså han har her øh, viser her nogle, nogle øh, prototyper eller hvad skal man sige nogle modeller for hvordan øh, fremtidige rumstationer kunne se ud. Øh, han har blandt andet sådan en, en rumstation som er sådan en, en cirkulær øh, station der svæver i rummet ikke? og så drejer den langsomt rundt for at simulere en tyngdekraft i. Og, og, og folk, der har set Stanley Kubricks 2001 Space Odyssey, de vil kunne genkende den, for det er den model, som Werner von Braun han, han udviklede til at, at vise, hvordan man en, en fremtidig rumstation kunne se ud.
1: Du siger, at han er tysk, og han kom fra det nazistiske Tyskland. Er der nogle problemer der? Hadde han været en del af, af, af at udvikle teknologien for nazisterne? Eller? Ja,
0: ja, han var leder af det, det nazistiske raketforskningsprogram. I Pæne Mønte havde de et stort, og de var førende, nazisterne, på, på raketteknologi. Og udviklede så også altså, raketter, eller faktisk tidlige missiler, som kunne bruges der i den sidste del af... 2. verdenskrig, I fik ikke nogen betydning for, for, for krigens forløb, men, men man var altså langt fremme, og det vidste både amerikanerne og Sovjetunionen, så da, da man indtog fra hver sin side, indtog Nazi, indtog Tyskland, øh, så, så havde man nærmest et kapløb om at komme frem til pene myndte, hvor den her rumraketforskningsstation øh, var, fordi man ville sikre sig så mange af de her raketforskningsingeniører som muligt. Øh, og d- der vandt USA, så man kan sige, det, det kom til at præge jo hele den kolde krig, fordi USA havde et, et forspring i kraft af Werner von Braun og hans øh, raketforskningsgruppe, som altså kunne tage to til USA, blev nærmest betragtet som en slags hvidvaskning, fordi man, man fjernede alle referencer til deres øh, nazistiske, akcenten den kunne man ikke fjerne, men, <laughs> men, men alle andre referencer til deres nazistiske baggrund blev, blev fjernet og, og, og aldrig omtalt. I dag der ved vi, at i Pænne Mønte blev der brugt øh, øh, hvad det, øh, arbejder fra koncentrationslejre, øh, som blev tvangsarbejdere. Øh, og så, øh, von Braun har været udmærket klar over, hvad der foregik, øh, og var selv en, en del af det. Men altså, det blev ligesom, øh, fejret til side, fordi nu man havde man så brug for hans, øh, hans viden og hans, hans øh, ingeniørmæssige øh, kompetencer her i, i rumforskningsprojektet i USA.
1: Og det var ikke et problem for et, et så prestigefyldt ærkeamerikansk projekt som månelandingen, at man for eksempel havde en, en, en tysker, der havde hjulpet i tyskland sådan i spidsen for udviklingen af noget af det her teknologi?
0: Nej, altså det, det virker paradoxalt og, fra set fra et nutidigt synspunkt, men det var det ikke. Jeg tror, tværtimod, Altså, så, så, så gav det på hele projektet sådan en, en vis aura af noget øhm, avanceret og, og, og lidt fremmed artet. Øhm, så, så jeg tror, at, at det, det lykkedes Nats øh, at forvente til deres fordel. Fordi de der fremmede læmer, eller fremmede ingeniører, eller hvad man skal kalde dem, med accenterne, de udstrålede en form for ekspertise, som de amerikanske raketforskere ikke havde på det her tidspunkt.
1: En autoritet. En, det var en
0: slags autoritet, ja, at den så var 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 koblet op til til nazi-Tyskland. Det, det spillede til ikke en rolle på det her tidspunkt.
1: Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Og du lytter altså til Kranjebryd, som i dag er i gang med femte og sidste udsendelse i vores miniserie om dage, der ændrede verden. Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og jeg er sammen med lektor i videnskabsstudier Christian Wittfeldt Nielsen, rejst tilbage i tiden til den 20. juli 1969, da de første mennesker satte deres fødder på månen, og det amerikanske flag altså blev plantet. Og det her flag, det har jo været et stort omdrejningspunkt for konspirationsteorier i mange år. Så måske, Christian, vi skal starte med, hvorfor blafrer flaget?
0: Ja, det er rent nok det seriøst, om det blafrer på på nogle af billederne fra månen, og nogle af optagelserne fra månen, og det det gør det jo sådan set også, men men det har sådan en en relativ simpel forklaring, som handler om, at flagstangen, er i virkeligheden to stænger, der er sat sammen. Man har ligesom lavet sådan en horizontal stang på flagstangen, som holder flaget ude, for ellers så ville det jo bare klaske helt ind til øh, flagstangen. Og den her horizontale stang, den holder den ude, og når man så placerer flaget på månen, øh, så kommer der selvfølgelig bevægelse i det, og så vil den stå og blafre et stykke tid efter, fordi der ikke er nogen luftmodstand på månen. Så det er ikke sådan, at den, den holder automatisk op. Det gør den efter et stykke tid, men, men det tager altså lidt længere tid. Så derfor ser det ud som om, at det blafrer. Og det, er også, hvad kan man sige, undersø- eller det ser også ud, som om det blafrer, fordi fladet er så krøllet. Så det ser næsten ud, som om der er vind, der, der, der bevæger fladet. Men altså som jeg har kunnet forstå det, så er fladet simpelthen bare krøllet, fordi det har ligget pakket ned under hele, og man havde selvfølgelig ikke strygjernet eller noget med, som man lige kunne rette det ud. Det skulle altså være forklaringen på det her blafret flag.
1: ja og hvorfor, hvorfor var der så så god grobund for, at øh, konspirationsteorier om den her begivenhed, de altså bare kunne spire på livet løs? Hvorfor var øh, den her begivenhed så god at lave de her teorier omkring?
0: Jamen altså, konspirationsteorier opstår jo typisk, når der er store interesser på spil. Øh, og, og det var der jo i, i, i tilfældet her. Altså, der, der er jo både regeringer og, og forskningsinstitutioner og virksomheder osv. Så der var både politiske og økonomiske og forskningsmæssige interesser på spil, øh, for at få det her til at lykkes. Øhm, øh, og så opstår der altså, øh, kan man sige, så vi mennesker har sådan en naturlig trang til at motivationsforske. Ikke? Altså vi, vi tænker altid over, hvorfor gjorde han det? Og hvor, hvad, hvad sagde han? Hvorfor sagde og, og det er jo sådan, nogle, det er, det er jo sådan en, en overdrevet motivationsforskning, der, der ligger til grund for konspirationsteorier. For man tænker, hvordan, hvorfor var det i virkeligheden, at de satte det her program i gang? Hvorfor var det, at det, det, det så sådan ud? Um, man øh, har jo ikke Man har faktisk ikke sporet Altså der er nogen der har, har, jeg har læst flere steder Der var konspirationsteorier allerede fra starten Af, af Apollo-programmet um, Og de fik så senere Ny øh, eller Næring det, Der skal vi helt op i 70'erne Hvor der udkom en bog som, Jeg tror måske den første bog Der eksplicit beskriver Apollo-programmet som, Eller månelandingen Som en konspiration det var en øh, tidligere flåder, vi ser Bill Keising, som udgav på We Never Went to the Moon. Øh, og han argumenterer altså for, at det var, det var for, at man i NASA godt vidste, at det var for dyrt og omkostningsfuldt at rejse til månen, som man valgte på et tidspunkt simpelthen bare at senesætte. Det, det, var, det var nemmere ifølge Keising. Så, så der har man altså, kan man sige, kimen til, og, og, og Keisings bog bliver ligesom grundlaget for øve, de efterfølgende konspirationsteorier. De tager ligesom de henviser til hans bog. Han har også noget omkring det her med nogle, nogle uforklarlige ting på, på nogle af billederne. Jeg ved ikke, om han lige tager det med fladet op, men der er også noget med nogle skygger og øh, måder, hvorpå solen står på og sådan noget, hvor stor jorden er. Øhm, og det tager han op i sin bog, og det, det, det er så det, der ligesom for andre øh, øh, altså virker ind i forhold til andre konspirationsteorier. Blandt andet de her flod, fladjordsteoretikere, der i USA har man det her Flat Earth Society. De, de, de tager også fat på det her med, med månelandingskonspirationsteorier. Så, så der får man den der. Det er jo det er virkelig også noget, der karakteriserer at konspirationsteorier, at de ligesom fletter sig ind i hinanden og henviser til hinanden og overlapper hinanden. Så, så månelandingen bliver ligesom en, en del af, sådan, af, af en større konspirationsteori eller indviklet i en lang række andre konspirationsteorier.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og Christian, jeg vil gerne tale lidt mere om, hvordan månelandingen altså faktisk forandrede verden. Og øh, vi havde jo været i rummet før på det her tidspunkt, så hvorfor var det her altså noget helt andet? Hvorfor var det så skældsættende, at vi endelig kunne træde ud på månen, når det så også viser, sig, at det bare var et gulvt sted? Hvorfor er det sådan en ting, der er skrevet ind i historiebøgerne alligevel?
0: Altså jeg tror, det har noget at gøre med den, kan man sige, sådan en almindelig fascination ved, ved, ved rummet og ved universet, altså at forestillingen om, at vi kan rejse ud i rummet, og vi faktisk kan besøge himmellægen som som månen, det tror jeg, det er en en almen menneskelig interesse, og og nysgerrighed, en fascination, som jo har en lang historie bag sig, men jo i så moderne tid, ligesom bliver til til virkelighed, gennem sådan nogle teknologiske projekter, som som månelandingen. Men jeg tror også heller ikke, at vi skal undervurdere effekterne af den, nu har jeg kaldt det en PR-kampagne, som NASA førte. Og det var det jo sådan set. Altså, den, har, den har gjort også, at vi, vi ligesom har, har accepteret det her. Det var en, som du siger, en skældsættende begivenhed. Det var en begivenhed, som ikke bare var, kan man sige, okay, et land, som poster en masse penge i at realisere et stort teknologisk projekt, men jo også en begivenhed, der har betydning for hele menneskeheden. Og det tror jeg, det har vi et eller andet sted. Vi har lavet os overtale til, at det var, det var sådan, det var. Vi har lavet os overtale også, fordi vi kan se, at det er knyttet op på en fascination, ikke bare af rummet, men, men en fascination af hvad de muligheder, som teknologien og videnskaben giver os. Altså, at vi kan med teknologi og videnskab, hvis vi, hvis vi sætter, os ind, sætter nok ind på det, så kan vi faktisk gøre ret fantastiske ting, som at, Rejse til jorden og kurere, eller så rejse, nu kommer til at sige det igen. rejse til månen selvfølgelig og øh, øh, kurere sygdomme, øh, forbedre levestandard og så videre. Så, så jeg tror, der er i, i hele den der rum, kan man sige, fascination, øh, der, der er mange forskellige elementer, som gør, at, at, at den, lige netop den her begivenhed bliver, 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 sådan, bliver omdrejningspunktet for, for, for mange typer af, af forståelser, der er knyttet til det.
1: Og vi har været lidt omkring, hvordan øh, det påvirkede forholdet til Sovjetunionen, som de altså var i det her rumkapløb med øh, USA på det her tidspunkt. Hvordan ændrede månelandingen den øh, geopolitiske virkelighed på det her tidspunkt? Altså, hvordan påvirkede det USA's forhold til andre stormagter end Sovjetunionen?
0: Jamen, det er, der, er lidt, øh, altså, der er lidt debat om, hvor, hvor stor betydning det egentlig havde øh, i forhold til, til den kolde krig. Altså, øhm, der er jo nogen, der vil sige, at, at øhm, ja, var sådan en, en del af rumkapløbet, som igen var en del af et større øh, kapløb, teknologisk militært kapløb mellem USA og Sovjetunionen. Altså, de, de kæmpede på, på, øhm, på mange fronter øh, og på, på mange måder for ligesom at sikre sig et, et militært øh, øh, altså, militært teknologisk forspring. Øh, og, og der er månelandingen så med til at gøre, at USA i den sidste ende vandt, forstået på den måde, at de faktisk udmattede Sovjetunionen, og Sovjetunionen til sidst ligesom kollapsede, fordi at der ikke var, kan man sige, ressourcer og opbakning, ideologisk opbakning og videre til at styre derovre. Der er også andre, der siger, at månelandingen har spillet meget lille betydning i hele det, i hele den kolde krig, altså der var, der var andre ting, som f.eks. Vietnamkrigen, jeg nævnte før, og andre, det man kalder krige, der, der gjorde en, en større forskel. Øh, der var hele sagen omkring øh, atomvåben og de her internationale aftaler omkring atomvåben osv., som også gjorde det øh, vanskeligt for øh, Sovjetunionen. Så, øh, så altså havde helt sikkert en betydning, men, men jeg tror, man kan, man kan diskutere, hvor, hvor stor betydning egentlig var.
1: Men hvilken betydning havde den så i eftertiden øh, i amerikanernes bevidsthed? Altså hvordan kan det stadig mærkes i dag, at, at amerikanerne var dem, der plantede flaget i 69?
0: Jamen altså det skamte jo en, en et fællesskab også ud over USA's grænser omkring en det man vil sige i både en, en amerikansk eller en vestlig ideologi, som handler omkring, som handler om øh, te, demokrati, det handler om forskning og udvikling og teknologi som jeg nævnte, og det handler om, om liberal kapitalisme. Men jeg vil sige, at, at månelandingen var også med til at skabe en, et fællesskab på en lidt anden måde, som man ikke helt havde øje for på det tidspunkt. Fordi det at tage ud i rummet gjorde også, at vi kunne kigge tilbage på jorden for første gang og se jorden som den her blå perle, der svæver i et stort, tomt og, og som æ, Bors Aalbind sagde, æ, trystesløst rum. Ikke? Så, så vi har en lille det er en forholdsvis lille planet, som er fyldt med liv. At vi har ikke andre steder at gå hen, som miljøforkæmmerne vil sige, der er ikke nogen planet B. Vel? Så, så der er den her planet, og vi, vi er ligesom bundet til den, og alt liv foregår i en meget tynd overflade på jorden. Og det kunne man jo se på billederne, meget, meget direkte. Ikke? Billederne fra rummet, der viste jorden som den her blå perle. Og, og det var med til, tror jeg, at skabe en... Sammen med, at der skete en masse andre ting, men det var med til at skabe sådan en, en ny miljøbevidsthed omkring, som, som, gik om, som handler om bæredygtighed øh, og grænser for vækst. Altså nogle af de diskussioner, som kommer op i 70'erne, det, de tror jeg i virkeligheden måske har, er en, en endnu større betydning, som, som månelanding og rumforskningen har været med til at, at have her på jorden.
1: Er der andre teknologiske fremskridt, der har, haft, der har haft en lignende effekt, altså har skabt en eller anden form for fællesskabsfølelse, der bare går på tværs af landegrænser?
0: Altså, man kunne måske pege på noget af det, vi lige har været igennem med, med covid-19 og covid-19-vaccinen. Det, men altså igen, der har vi jo så igen den, den problemstilling, at, at, at ny teknologi, øh, hvad end det så er igennem en, en månelanding eller en ny vaccine, er aldrig til gavn, for, altså ikke, ikke som, som udgangspunkt til gavn for hele menneskeheden. Vel? Fordi der er altid nogle politiske og økonomiske interesser bundet op med, det så vi også med vaccinen, at, at der var et så store spørgsmål omkring, hvordan skal de fordeles altså, hvem skal have først, og, 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 og hvordan får vi overhovedet folk overtalt til at, at tage de her vacciner osv. Så, så på samme måde med, med månelandingen tror jeg godt, man kan sige, at, at, at det, det skabte... Det var en fællesskabsfølelse, men det var stadigvæk et begrænset fællesskab og også et et problematisk fællesskab, som mange følte sig ekskluderet fra og ikke kunne være med i. Så så det er jo sådan en, kan man sige, altså en en, en forside og en bagside ved ved teknologien.
1: Skabt mundelandingen nogle former for splittelser?
0: Ja, det gjorde den. Altså den den skabte en... Jo, den var med til at, at hvad kan man sige, cementere. Det var ikke den, der skabte splittelsen mellem Øst og Vest, fordi den var der i forvejen, vel, men den, den understøttede den ideologiske øh, spillettelse, som der var i, under den kolde krig. Øh, den skabte også en splittelse internt i, i landene imellem en mere øh, kan man sige, militaristisk øh, versus en mere pacifistisk sikkerhedspolitik, ikke? fordi månelandingen var en del af oprustningen. Ikke? Altså, det var en del af uh, missilkabløbet, det var en del af, at, at vi satsede på at udvikle vores militære teknologiske uh, kompetencer. Og så endelig så skabte det også en splittelse i forhold til dem, kan man sige, der, der så mulighederne igennem mere teknologi, mere videnskab. Altså en form for, at vi, vi kan ligesom løse verdensproblemer ved at, at investere stort og, og satse så stort. Og så dem, som sagde, nej, men skulle vi ikke heller i virkeligheden tænke på, at... Altså alle de penge, vi nu har smidt i, i den her månelandning, skulle vi ikke hellere tænke på at bruge dem til at løse nogle meget jordnære problemer, som sult og fattigdom og ulighed og vandmangel osv. Og, og, og den splittelse, kan man sige, den, den er jo i princippet stadigvæk. Der tror jeg, at månelandningen var, var med til at, 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 at øge den type af splittelser.
1: Fordi det er måske er her, man i offentligheden er blevet bevidst om, hvor mange penge, der faktisk bliver postet i, den her slags forskning?
0: Ja, fordi månedlanding var med til at legitimere, at vi bruger rigtig mange penge på, på det, og vi begynder jo i stigende grad at se teknologi og videnskab som problemløsninger. Ikke? Altså at, hvor, hvor andre vil sige, at det, det skaber jo også nogle problemer, at vi investerer, at vi bruger så mange penge på, på månedlandinger, fordi at så er der ting, vi ikke kan gøre i form af, af sygehuse og og hvad det, udviklingsbistand osv. Så, så, så det er jo selvfølgelig en, en del af et politisk, en politisk prioritering. Og, og der er, altså når, når man bare bliver overbevist om, at vi skal gøre det, det er, en, det er, en, det er et gode for menneskeheden, jamen så er man lidt blind i forhold til de politiske valg, der også ligger til grund for et projekt som Vånedlandingen.
1: Og hvis vi kigger lidt på, hvordan det ser ud i dag, de månemissioner, som som mange forskellige nationer har har mål om i dag. Er det stadig primært prestigeprojekter, eller hvad går de ud på? Hvad er det, vi vil på månen nu?
0: Ja, månen har fået lidt en renaissance, fordi i i tiden efter Apollo-programmet og efter de de månelandinger, som som fulgte efter Apollo 11, Øhm, der, der, der mistede man lidt interessen for månen. Nu har man fået lidt interesse for det igen, og jeg tror, det er flere grunde. Altså, det handler en dels omkring, at, øhm, at man har fået en større viden omkring månen, ikke? Altså, månen er blevet interessant på en ny måde, fordi der, man har fundet ud af, at, at, at øhm, man har fundet øh, is og ting i stødet, som, som øh, kunne tyde på, at der måske også kunne have været liv eller øh, andre, ting, og, og man er begyndt at interessere sig også for øh, muligheden for, jo, altså, det er lidt af de der begrænsede ressourcer, vi har her på jorden, ikke? At man måske en dag ville kunne udvinde mineraler, eller hvad ved jeg. Og endelig så er altså månen ved, at det er blevet jo øh, den her nødvendige station for at komme videre ud i rummet. Så hvis man, hvis man ligesom følger den logik, der ligger i månelandingen at vi, det giver mening at rejse ud i rummet, og, og og besøge andre planeter, så øh, er næste planet, det er jo så Mars. Og, og for at komme til Mars, så er man, sådan, som jeg har forstået det, nødt til at have en station på månen. Så månen bliver ligesom en... Det at, at kunne opbygge noget på månen bliver en nødvendighed for at kunne komme længere ud i rummet.
1: Det var altså alt, hvad vi nåede i det her afsnit af ja. Kranjebrød. Lægter i videnskabsstudier, Christian Wittfeldt Nielsen. Mange tak, fordi du vil være med i dag.
0: Tak for, at jeg måtte være med.
1: Dagens afsnit er en del af en miniserie om dage, der ændrede verden, som vi har sendt i denne her uge. Du kan finde alle afsnittene i Radio 4's podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebrud. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Kranjebrud er produceret af Videnslyd for Radio 4. På genhør og tak, fordi du lytter med af en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Christen, Sofie Gråbøl, Anders Sager, Alan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum. Lyt til Portrætalbum i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast.